0: mit der du dich zu jeder Zeit so richtig wohlfühlst und alle deine Ziele und Wünsche sicher und planbar erreichst. Es ist geschafft. Du bist endlich im wohlverdienten Ruhestand angekommen, bist kerngesund, hast Spaß am Leben und möchtest jetzt aus deinem angesparten Vermögen das Beste machen, ähm, weißt aber nicht so ganz genau, welches ist denn jetzt die richtige Entnahmestrategie, um auch im Ruhestand komfortabel leben zu können und zwar ohne, dass das Geld ausgeht. Bleib deswegen dran, ich stelle dir heute vier Entnahmestrategien vor, die sich für eine vernünftige Ruhestandsplanung eignen. Bleib dran und viel Spaß dabei. Ja, es ist geschafft. Du bist endlich im wohlverdienten Ruhestand angekommen. Du hast während deiner beruflichen Phase einen Haufen Geld auf die Seite bekommen, hast vielleicht nochmal ein Haus oder eine Firma verkauft und du hast einfach ein schönes Ruhestandspolster für dich angespart, sinnvoll angelegt, unter Umständen sogar mit unserer Hilfe. Ähm, wenn du das noch nicht getan hast, dann wird es höchste Zeit. Ähm, du kannst als allererstes mal unsere Kanäle hier abonnieren. Glück, klick einfach auf die Glocke und bleib immer informiert zu lauter interessanten Themen rund um Vermögensaufbau, rund um Ruhestandsplanung und Kapitalanlagestrategien. Heute geht es jetzt darum, wenn du jetzt gerade in den Ruhestand gekommen bist, welche Strategien kannst du anwenden, um deinen Ruhestand so richtig genießen zu können, ohne Angst haben zu müssen, dass am Ende des Geldes noch zu viel Leben übrig ist. Sprich, ohne Angst haben zu müssen, dass du irgendwann mal in die Situation kommst, dass das Geld verbraucht ist. Deswegen gehen wir gleich mal, starten wir gleich mal in Medias Res, welche Entnahmestrategien gibt es? Nochmal kurz zur Situation. Du hast also ein Vermögen aufgebaut. Meinetwegen liegen eine Million Euro irgendwo auf dem Konto. Betrag ist erstmal egal. Und von diesem Vermögen möchtest du nun bis an dein Lebensende leben und dir einfach äh, das Geld entnehmen, das du zum Leben benötigst. So, und da gibt es vernünftige Strategien dafür, die wir uns jetzt einfach mal im Einzelnen angucken müssen. Und dann kannst du am Ende überlegen, welche Strategie dir am sympathischsten ist, mit welcher du dich am wohlsten fühlen würdest. Ganz wichtig ist da zunächst mal zu überlegen, möchte man sein Kapital, möchtest du dein Kapital erhalten, die Substanz erhalten, sprich in dem Beispiel von gerade eben die eine Million Euro soll die erhalten bleiben und du möchtest nur von den Erträgen leben oder sagst du ähm, nö, also meine Kinder, die sollen eigentlich äh, schauen, dass sie selber auf die Beine kommen. Ich habe ihnen die Ausbildung finanziert und ich möchte von meinem Kapital selber leben. Ich möchte mein Kapital durchaus verbrauchen und wenn am Ende noch ein bisschen was übrig bleibt, dann ist es immer noch genug für die Kinder. Das ist eine Frage, die du dir einfach nur selber beantworten kannst. Da gibt es kein Gut und kein Böse, kein Richtig, kein Falsch. Es ist einfach nur die Frage, die du dir beantworten musst und... Die Antwort sollte so ausfallen, dass du sagst, okay, damit kannst du leben, das ist genau richtig, damit fühlst du dich einfach wohl. Ich kenne aus unseren Kundensituationen beide Situationen und ich kenne diejenigen, die sagen, nee, ich habe meinen Kindern die Ausbildung finanziert, die sollen hier äh, schauen, dass sie selber ihren Job machen und ihr Geld aufbauen. Ähm, ich möchte die jetzt nicht hier mit dem goldenen Löffel versehen. Die anderen sagen, nee, äh, ich möchte das Geld wirklich erhalten, das ist für meine Kinder und ich möchte nur von den Erträgen leben. Beides gesehen, könnte gar nicht sagen, wer jetzt welche Strategie öfter gefahren wird. Ich glaube, es hält sich ungefähr die Waage. Wobei ich schon auch feststelle, dass eigentlich mittlerweile doch auch die Meinung vorherrscht, dass die Eltern den Kindern die Ausbildung bezahlen und einfach die Kinder dann schauen sollen, dass sie selber durch die Ausbildung auf den grünen Zweig kommen und da ihr eigenes Vermögen aufbauen. Aber wie gesagt, musst du für dich selber wissen. Also das erste Mal muss man unterscheiden mit Kapitalverzehr oder ohne Kapitalverzehr. Und dann gibt es vier Strategien. Die erste ist ein fester Prozentsatz, ein fester Prozentsatz des Vermögens jedes Jahr. Das heißt, du kannst also sagen, du entnimmst von der eine Million jedes Jahr einen bestimmten Prozentsatz. Zum Beispiel sind das 3%. Prozent. Das heißt, bei einer Million wären das dann 30.000 Euro als Beispiel. Dann hättest du jeden Monat 2500 Euro zur Verfügung. So, das wäre eine klare Strategie für Substanzerhalt. Das heißt, wenn du da Kapital angelegt hast und nach Kosten und Steuern in etwa diese 3% ähm, Rendite machst, dann lebst du nur von den Erträgen. Du bekommst also 3% Rendite, sind 30.000 Euro, monatlich 2.500 Euro. Bekommst du jeden Monat auf dein Konto ähm, und das Kapital, die, die Substanz bleibt erhalten ist nicht ganz richtig, weil die Substanz in dem Fall, wenn du die kompletten Erträge entnimmst, natürlich von der Inflation noch verzehrt wird. Das heißt, die eine Million heute ist natürlich mehr als eine Million in zehn oder in 20 Jahren. Das muss man nochmal berücksichtigen, ob man bei dem Substanzerhalt auch tatsächlich den Inflationsausgleich miterhalten möchte. Auch das müsste man sich überlegen und da muss man die durchschnittliche Inflation der letzten 30 Jahre, die bei 2,36 Prozent liegt, aktuell liegt sie drüber, aber langfristige Mittel liegt so ungefähr bei 2,36 Prozent. Die müsste man noch oben schlagen, um dann einfach auch für die Substanz den Kapital die äh, den den Inflationsausgleich zu erhalten. Das heißt, dann könntest du, wenn du 3 Prozent selber zum Verzehr nimmst, noch 2 Prozent 2,3 Prozent Inflationsausgleich, dann müsstest du also 5,3 Prozent Netto-Rendite nach Steuern und Kosten erwirtschaften, um wirklich den Inflationsausgleich beim Substanzerhalt zu haben. 5,36% netto nach Kosten und Steuern ist schon relativ hohe Rendite. Da muss man also dann genau gucken, ist das realistisch oder ähm, ist das einfach dann zu viel Risiko in der Kapitalanlage und du fühlst dich mit der Kapitalanlage gar nicht mehr richtig wohl, weil sie stark schwankt. Weil du weißt, je höher die Rendite, desto höher natürlich auch das Risiko. So, ähm, dann kannst du natürlich auch sagen, ähm, jetzt oder was Zwangsläufig passieren wird, ist, dass einfach deine Kapitalanlage in schlechten Marktphasen, in einer Krise, die garantiert kommen wird eines Tages, einfach auch mal weniger wird, weil einfach die Märkte fallen, die Kurse fallen. In so einer Situation sollte man dann einfach gucken, dass man dann quasi sich einen Puffer baut, dass man also dann nur weniger entnimmt, damit einfach die Kapital erhalten bleibt, um dass sich dann nach der Krise wieder gut entwickeln kann. Also hier sollte man ein bisschen spielen, ein bisschen flexibel sein, also in der Kalkulation nicht so ganz messerscharf kalkulieren, dass du genau diese Rendite brauchst, um, um davon leben zu können, sondern es sollte einfach ein gewisser Puffer drin sein, dass du also in Jahren mit guter Rendite, die gut gelaufen sind, ein bisschen mehr entnimmst und in Jahren, die schlechter gelaufen sind, einfach ein bisschen weniger entnimmst. Aber vom Grundsatz her ist hier der Ansatz, einen bestimmten Prozentsatz, nämlich den Prozentsatz der Nettorendite rendite nachsteuernde kosten entnimmst du einfach für deinen Kapitalverbrauch, für deinen Konsum. So, dann gibt es eine zweite Strategie. Die zweite Strategie ist, dass du einfach sagst, du entnimmst monatlich einen bestimmten Festbetrag. Man kann sich also das genau durchkalkulieren, wenn du sagst, du bist heute zum Beispiel 60 Jahre alt. In einer der vorherigen Folgen haben wir schon gesagt, wir planen immer bis zum 100. Lebensjahr, um auf jeden Fall hinten raus einen Puffer zu haben, damit das Geld auf keinen Fall ausgeht. Also hast du noch 40 Jahre vor dir, und man kann jetzt ganz genau mit Zins- und Zinseszinseffekt äh, kann man eben kalkulieren, welchen Betrag kannst du heute eigentlich als monatlichen Festbetrag entnehmen, um am Ende mit 100 quasi mit 0 sozusagen dazustehen. Also das ist eine Strategie mit Substanzverzehr, wo deine Kinder sich einfach äh, drum kümmern müssen, selber auf die eigenen Beine zu kommen. Du kannst also sagen, du entnimmst monatlich einen bestimmten Festbetrag, und das ist so kalkuliert, dass mit 100 dann das Kapital verbraucht ist. Dann kannst du sagen, okay, das Leben hat gerockt. Ich habe wirklich alles bis auf Null verbraucht. Vorne habe ich es versteuert. Das versteuerte Geld habe ich dann auch tatsächlich ausgegeben. Äh, macht absolut Sinn. Ähm, wichtig ist nur, dass man hier wirklich bis zum 100. Lebensjahr plant und dass man Reserven einplant, äh, eben auch für schlechtere Jahre, wenn die Märkte mal vorübergehend schlechter laufen. Dass man also auch hier nicht wirklich so ganz haarscharf kalkuliert, sondern immer ein bisschen mit Puffern. Und auch hier kannst du natürlich sagen, du machst einen monatlichen Festbetrag, was dazu führt, dass du jedes Jahr weniger an Kaufkraft zur Verfügung hast, weil einfach, wenn du dir heute zum Beispiel, diese, um bei dem Beispiel zu bleiben, beziehungsweise ein anderes Beispiel, du entnimmst dir jeden Monat 5.000 Euro, also 60.000 Euro aus deiner Millionen, das ist also mehr als du, Nettoerträge hättest, ähm, verzehrst damit Kapital und lässt es bei dem monatlichen Festbetrag über die nächsten 40 Jahre. Dann bedeutet es, das, dass du natürlich heute, wenn du die 5000 Euro entnimmst, mehr Kaufkraft entnimmst als in 20 Jahren, weil in 20 Jahren sind diese 5000 Euro natürlich weniger wert. Das ist auch in vielen Situationen der realistische Ansatz, das heißt einfach, ich sehe oftmals, dass mir Leute mit 80 sagen, sie brauchen eigentlich gerade viel, viel weniger Geld, als sie mit 60 zum Beispiel gebraucht haben, weil sie mit 60 noch ganz andere Reisen gemacht haben als mit 80. Weiß ich nicht, wie das bei dir persönlich ist. Hängt natürlich auch viel an der persönlichen Gesundheit. Also immer schön fit bleiben, äh, gesund essen und viel Sport machen, <lacht> ähm, damit man noch was vom Leben hat. Ähm, kann man natürlich nicht so richtig vorhersehen. Das heißt, man könnte sagen, okay, mit 80 braucht man vielleicht ein bisschen weniger Geld. Deswegen ist ähm, Inflationsausgleich gar nicht wichtig. Auf der anderen Seite kann es auch sein, dass man heute vielleicht noch fit ist und im eigenen Haus lebt und dann in 20, 30 Jahren vielleicht gesundheitlich ein bisschen angeschlagen ist und unter Umständen in ein Pflegeheim muss, was unter Umständen dann wieder mehr kostet. Also das sind einfach Unwägbarkeiten, die man nicht genau kennt heute. Ähm, und dann kann man natürlich die dritte Strategie sagen, man nimmt einen monatlichen Festbetrag ohne Inflationsausgleich. Also dritt, zweite und dritte Strategie ist eben äh, der monatliche Festbetrag, einmal mit Inflationsausgleich und einmal ohne A Inflationsausgleich. Sprich also ohne Inflationsausgleich, du nimmst immer 5.000 Euro raus, das wird dann von der Kaufkraft her weniger, mit Inflationsausgleich, du nimmst eben diese 5.000 Euro dynamisch und jedes Jahr schlägst du die Inflation obendrauf, diese 2,36% auf die 5.000 Euro und dann hast du wirklich die nächsten 40 Jahre die Kaufkraft von 5.000 Euro entnommen. Es muss einfach zu deiner persönlichen Planung passen, was da die richtige Strategie ist. Und dann gibt es noch eine vierte Strategie. Die vierte Strategie bedeutet, man nimmt einfach gar nicht monatlich, so rentenmäßig, wie die anderen Strategien bisher waren, so gehaltsmäßig, dass man sich jeden Monat einfach das Kapital aus dem Depot auf sein Konto überweist, mittels eines mittel seines Dauerauftrags, eines Entnahmeplans. Sondern man kann auch sagen, okay, man passt einfach mal ein gutes Jahr ab, wie jetzt zum Beispiel das Jahr 2021, fantastisches Börsenjahr. Man hat mit seinem Depot mal richtig schön gute 20% plus gemacht und sagt dann, okay, jetzt nutze ich diesen guten Markt und nehme mal einfach zum Beispiel für einen drei- oder einen fünfjahreszeitraum das Geld raus. Dann könntest du, wenn jetzt zum Beispiel diese 5.000 Euro im Monat brauchst, also 60.000 im Jahr, könntest du einfach sagen, ich nehme mal 180.000 Euro raus aus dem Depot, parke es auf mein Tagesgeld, bitte auf zwei Tagesgelder, weil die Tagesgelder sind nur bis 100.000 Euro geschützt ähm, gegen Inflation der Bank. Also hast zwei Tagesgelder, liegen 180.000 Euro drauf. Sicher schwanken nicht und von diesen 180.000 Euro auf den Tagesgeldern richtest du jetzt wieder einen Dauerauftrag ein auf dein Girokonto mit diesen 5.000 Euro. Und dann schaust du eben, wie entwickeln sich die Märkte weiter und hast die Zeit, einfach schlechte Phasen mal auszusitzen. Und wenn dann das nächste Mal wieder eine richtig gute Phase war, dann kannst du einfach wieder für einen drei- oder 5 jahres Geld entnehmen. So, das ist einfach eine, eine Strategie, die sich ein bisschen von den anderen unterscheidet, weil man eben einen größeren Betrag auf dem Tagesgeld in der Liquidität liegen hat und dann einfach drei oder fünf Jahre, je nachdem wie man es ausrichtet, mal nicht auf das Depot zugreifen muss. Aus meiner Sicht gibt es kein Gut und kein Böse. Es gibt nicht die, man kann nicht mit hundertprozentig hinreichender Sicherheit sagen, jene oder welche Strategie ist die bessere. Ich denke, es muss einfach zu dir passen. Ich denke, es muss zu deiner persönlichen Lebenssituation passen und du musst dich damit so richtig wohlfühlen. Das ist das alles Entscheidende. Es ist dein Ruhestand. Im Ruhestand hast du auf alles andere Lust, aber nicht auf finanzielle Sorgen. Das heißt, es muss für dich und und deine, deine, deine Partner, deine Partnerin einfach top passen. Und deswegen macht es Sinn, dass man sich da ein bisschen Zeit drauf, äh, drauf verwendet, um sich da die richtige Strategie auszusuchen. Ähm, genau das ist mein Job. Also genau das mache ich mit meinen Kunden regelmäßig. Wir setzen uns hin, hören uns von beide, beiden Ehepartnern an. wie Wie ist eigentlich die Situation? Wie wird man sich wohlfühlen? Wie viel Geld braucht man überhaupt? und was wäre eine Strategie, mit der man sich, am, sich am, am sichersten fühlt und am wohlsten fühlt und dann bespricht man das und dann wird das natürlich auch entsprechend umgesetzt ähm, und regelmäßig bekomme ich hier auch das Feedback, dass sie sich selber eigentlich gar nicht so die Gedanken gemacht hätten, was man da alles tun kann. Deswegen, wenn du selber vielleicht auch in der Situation bist, dass du sagst, ja, das überfordert dich und ich möchte eigentlich nur den, den Ruhestand genießen alles andere sollen andere Leute für mich machen, ähm, komm einfach auf uns zu, Kontaktdaten siehst du hier rund, um die Folge ähm, für ein kostenloses Erstgespräch mit mir. Ich nehme mir da wirklich 20 Minuten, eine halbe Stunde mal Zeit, um mit dir deine Situation zu beleuchten. Komm auf mich zu. Ähm, du kannst nichts verlieren, nur gewinnen. Und wenn du dann feststellst, möchtest, das hört sich ganz vernünftig an, was der Markus dazu sagen hat, dann kann ich dir aufzeigen, wie die nächsten Schritte wären, wie ich dir dann auch wirklich konkret helfen kann und mit dir in Medias Res gehen kann, mit dir deine ganz persönliche Entnahmestrategie aufstellen kann, mit der du dich entsprechend wohlfühlst. In diesem Sinne jetzt erstmal äh, einen tollen Start in den Ruhestand. Ganz, ganz viel Spaß dabei und lass es rocken, Genieß daneben. Insofern alles Gute. Ciao, ciao.